0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du mir gerade zuhörst. Heute auch eine Aufzeichnung für YouTube. Ich habe nämlich einen ganz wunderbaren Gast bei mir, einen Notar. Ein Notar hat ja bei uns in Bayern eher, soll ich sagen, eine hochheitliche, behördliche Struktur. Man schaut auf ihn auf und... Ähm, man glaubt nicht, dass es sich in so Niederungen begibt, wie einen Podcast anzuhören, was er aber tatsächlich getan hat und mich dann kontaktiert hat, was mich jetzt wirklich so richtig richtig gefreut hat. Und ich darf dir den sehr lieber bekannten, nein, aber den sehr jungen, sehr engagierten Notar Jazdani aus Rüsselsheim vorstellen. Rüsselsheim liegt in Hessen, ja, in der Nähe von Frankfurt, oder? Ein paar Kilometer ja. von Frankfurt. Genau. genau. Und wie gesagt, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du dich bei mir gemeldet hast und dass du den Podcast anhörst und gesagt hast, das finde ich gut und ich könnte doch etwas dazu beitragen, den Leuten etwas über die Arbeit eines Notars zu, zu erzählen beziehungsweise ähm, Fragen beantworten, die so im Laufe der Zeit kommen. Und das Erste, als ich diese E-Mail gelesen habe, war tatsächlich sofort auf die Webseite zu gehen und nachzuschauen, wer, wer ist denn das? Und ich habe noch nie so eine tolle Webseite bei einem Notar gesehen. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und bitte schau dann unten rein in, die, ähm, in den Text. Da ist der Link zur Webseite. Ich kann nur jeden empfehlen, schaut da hin. Online-Termine ähm, kann man da ausmachen. Da werden häufige Fragen beantwortet. Also nochmal, bei uns in Bayern, das habe ich schon gesagt, ist es eher so wahnsinnig behördlich, so hochheitlich. Also der Notar ist wirklich so eine Institution, der braucht keine Website, weil man braucht ihn. Man geht dann dahin und dann in einem unverständlichen Deutsch werden Verträge aufgesetzt, wo man dann gar nicht weiß, was meint er denn damit. Und auch das trägt, finde ich, so ein bisschen zur Distanzierung bei. Zwischen Käufer, Verkäufer und Notar, weil man einfach die Sprache und die Terminologie teilweise schon gar nicht versteht. Aber hier, wer jetzt auf YouTube schaut, sieht, dass, dass du sehr jung bist. Und das sieht man eben auch auf der Homepage, dass man diesen, ja, diesen jungen Drive, dass der da mit, da, ja, mit drin ist. Ähm, vielleicht kannst du ja den ähm, Zuhörern, den Zustehern dein Alter verraten und vielleicht noch was über dich erzählen. Also, du, hast, ja. du bist ja Notar und Rechtsanwalt. Im Gegensatz zu Bayern mhm. gibt es ja nur Notare. Hessen ist also Notar und Rechtsanwalt. Und ja, wäre schön, wenn du dich aber nur kurz vorstellen könntest, lieber Benam. Ja.
1: ja, sehr gern. Vielen Dank, gute erstmal für die Einladung. Du hast wirklich einen sehr schönen Podcast. Da also freue ich mich umso mehr, auch hier heute Gast zu sein. Ähm, und äh, ich stelle mich erstmal vor. Das hast du ja auch schon teilweise übernommen. Ich bin, ähm, mein Name ist Benam jetzt da. Ich bin 38 Jahre alt. Ich werde in Kürze 39. Ähm, <lacht> Gehöre tatsächlich zu den jüngsten Notaren. Ähm, bin hier in Düsseldorfheim tätig, habe hier meinen Sitz und ähm, mache das als Notar seit etwa zwei Jahren und bin seit mhm. acht, neun Jahren Rechtsanwalt. Also das, was man so üblicherweise in Hessen so macht, gemacht. Und ja, freue mich über die ganze Palette des Berufs, den es so hergibt. Und so kommt man auch nicht in Berührungspunkte mit Makler, mit vielen anderen Menschen. Mhm. Und habe da im Grunde so meinen Bereich gefunden, den ich auch sehr gerne mache. Ähm, die hoheitliche Aufgabe, die ich in Bayern Notar ausübt, der nur Notar ausübt, die übe ich natürlich genauso aus neben meiner Anwaltstätigkeit, wobei ich mich auf meine Notartätigkeit spezialisiert habe. Ähm, das heißt, wir haben die gleichen Kompetenzen, der Notar in Bayern darf nicht viel mehr mhm. oder weniger als ich. Ähm, da haben wir die gleichen Aufgaben, nur halt in einem anderen Gebiet. Was ähm, ich eine schöne Homepage habe, freut mich umso mehr. Das dient vor allem auch dazu, dass man den Menschen informiert, weil ich stelle, kriege viele Fragen gestellt, den ganzen Tag über oder die ganze Woche über. Ähm, vielleicht kann ich oder eine andere Frage auch heute auch nochmal beantworten, dass sie vielleicht weniger gestellt wird, weil... Ähm, das ist eigentlich ja auch meine ureigene Aufgabe. Also, ich bin ja nicht nur zum Vorlesen da, sondern ich bin ja dafür da, die Sachen zu erklären. Deswegen, diese Distanz sollte es immer geben, äh, dahingehend, dass man auch quasi einem klar wird, was man eigentlich da macht, wenn man zum Notar geht. Deswegen heißt es auch mal: man geht zum Notar und nicht der Notar kommt zu einem. Das ist eher seltener Fall. Aber, aber auch still. Äh, es auch können wir auch gleich darauf eingehen mhm. da gibt's auch, ich mache auch manchmal, manchmal bin ich auch mal vor Ort bei den Menschen aber das ist eher die Seltenheit mhm. ähm, aber wenn die Menschen zu einem kommen muss man dennoch erklären was haben die eigentlich davor man muss diese trockene deutsche Amtssprache denen erklären ähm, weil wenn die wüssten, was alles da genau, auch wirklich die rechtlichen Hintergründe alle kennen würden, dann wäre die Aufgabe von mir ein Stück weit weg. Die braucht man dann nicht. Diese Aufgabe erfülle ich und die ist wichtig, weil die Menschen so ja verstehen, was sie da unterschreiben am Ende des Tages.
0: Ja, das ist schön. Das ist dann fast schon in Richtung mehr Dienstleistung als äh, Behörde, will ich fast mal sagen. Weil... Ja, man hat
1: ja, Also es ist ja so, es ist eine hoheitliche Aufgabe. Es ist ein Amt, ich trage das Hessenwappen in meinem, also mein Siebel-Siegel sieht das Hessenwappen vor, also bin ich im hoheitlichen Auftrag tätig, äh, im hoheitlichen Auftrag aber dahingehend, dass ich ja Teil der Vorsorgen, rechtspflege bin, so heißt es dann immer so schön. Mhm. Das heißt, ich mache das ja nicht für mich selbst oder ich mache das ja nicht für irgendein Register, also das Handelsregister oder Grundbuch nur in Ordnung sind, sondern ich mache das ja, weil die Menschen ein Bedürfnis danach haben, die haben Bedürfnis für ein ordentliches Testament. Dann müssen sie ja verstehen, was da drin steht. Oder haben das Bedürfnis, einen Grundstückskaufvertrag vorzunehmen. Das ist meine Aufgabe oder die Aufgabe von allen Notaren, die es halt nun mal gibt. Und wenn sie das halt abschließen müssen vor einem Notar, muss ich denen erklären, was da drin steht. Ich muss nicht erwarten, dass die alles minutiös verstanden haben, aber zumindest die Grundlagen verstanden haben. Und die schwierigen Rechtsbegriffe, die es gibt, ähm, da muss man ein paar Jahre vielleicht äh, etwa mit der Materie vertraut sein oder halt mal irgendwie Jur studiert haben. Das müssen die Menschen ja nicht machen, weil die einmal ein Grundstück im Leben kaufen. Mhm. Äh, umso mehr muss ich halt erklären, was ist denn jetzt nur mal eine Vormerkung? Was ist, denn, was ist denn die Auflassung? Was ist denn überhaupt eine Grundschuld? Und so weiter. Das muss keiner mitbringen, wenn er zu, irgendwie ein Grundstück kaufen möchte. Aber er muss es zumindest erklärt kriegen, damit er weiß, was er da macht.
0: Es ist ja ein fundamentaler Unterschied zwischen Rechtsanwalt und Notar. Als Rechtsanwalt ist man parteiisch und genau. als Notar ist man unparteiisch. Ja. Und was hat dich dann so fasziniert an dem Beruf des Notars im Gegensatz zu dem des Rechtsanwalts? Ist es so, dass man dann vielleicht mal ein Mandat übernehmen müsste für jemanden, wo man weiß, den will man gar nicht so gerne verteidigen? Gibt sowas überhaupt? Oder? Was war so deine Intention zu sagen, ich möchte Notariat? Also mal abgesehen davon, das muss ich jetzt mal vorausschicken, dass Notare in der Regel wirklich Prädikatsexaminer haben, dass sie eine, eine wirklich große Fortbildung noch machen müssen und da auch Topnoten haben müssen, um mhm. überhaupt mal ein Notariat übernehmen zu können. Ähm, man fängt da meistens sehr klein an, vielleicht irgendwo kann sich dann hocharbeiten, aber so jung, das ist schon sehr bemerkenswert. Also du musst schon einen super Job und super Noten in der Vergangenheit <lacht> gehabt haben, weil sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist.
1: Also zum einen ist es so, äh, die Bundesländer haben unterschiedliche Systeme, äh, wie man Notar wird, das ist so <lacht> ein bisschen unterschiedlich. Aber klar, also äh, ähnlich wie im Gericht, sollte der Richter, der in der Bitte sitzt, die Entscheidung treffen und er sollte vielleicht der beste Jurist mhm. sein. Und so den Anspruch sollte man eigentlich auch haben. Und das tut man ja auch, indem man gewisse Anforderungen, Hürden setzt, dass so nicht jeder so eine Stelle wahrnimmt. Aber äh, eigentlich die eine Frage war ja vielmehr, ja, warum mache ich das Ganze eigentlich? Warum mache ich das? Das war jetzt nie so, würde ich sagen, äh, als ich Jura studiert habe, ich will Notar werden. Ähm, oder ich will Rechtsanwalt werden. Tatsächlich ist es so, ich habe mich irgendwann zur Schulzeit schon entschieden, ich würde gerne Jura studieren wollen. Ich habe eigentlich für immer so die große die Fantasie gehabt, dass der Richterberuf ganz spannend ist und dass ich das gern machen möchte. Ähm, das habe ich auch im Grunde im Studium fand ich auch noch interessant und dann kam ich ähm, nach dem Studium, macht man das Referendariat bei, bei den Juristen. Und dann lernt man die Praxis kennen, dann sieht man das Gericht, hier sieht man die Staatsanwaltschaft, sieht man den Anwaltsberuf und stellt dann fest, okay, der Richterjob, das ist nicht wirklich das Wahre. Da fand ich den Anwaltsberuf dann schon spannender, weil der einfach abwechslungsreicher ist und ich wollte vielleicht auch nicht immer die Entscheidung treffen und mich immer mit den Leuten streiten müssen. Ähm, ich habe dann angefangen bei, eine, in einer, bei einer großen internationalen Wirtschaftskanzlei zu arbeiten. Und habe da auch großen Spaß gehabt. Ich habe Immobilienrecht äh, gemacht, habe mhm. Wirtschaftsrecht ausschließlich gemacht, war auch ähm, praktisch gar nicht vor Gericht. Ich habe nur außergerichtlich Mandanten mhm. vertreten. Ich habe die vor beraten ähm, und war gar nicht so im Konfliktbereich. Und das ist auch eher, vielleicht eher man naturell, ich gar nicht so den Konflikt suche, sondern eher, den Menschen helfen möchte, eine Beratung geben möchte, einfach so gucken möchte, dass auch alles läuft, dass der Vertrag passt, dass man sich dann nicht später vor Gericht streitet. Und wenn man halt Immobiliensachen in Bezug hat als Anwalt, dann sitzt man irgendwann auch beim Notar, weil man entweder man Mandanten vertritt oder weil man unterstützt ihn, wie auch immer, sehr unterschiedliche Aspekte. Und so kam ich überhaupt dazu, dass ich gesehen habe, ah ja, interessant, was man so macht. Hm. Und habe das im Laufe der Zeit kennengelernt, habe ich sehr spannend, das wäre auch was für dich und habe dann mich auf dem Weg begeben, dann auch äh, ja, dem nachzufolgen, ja, um ein bisschen zu, zu sorgen, dass auch ein Generationswechsel bei den Notaren einläutet.
0: Ja. Super. Es wird ja den Maklern immer vorgeworfen, sie kriegen fürs Türaufsperren bekommen sie zigtausende von Euro und von Euros und bei den Notaren für eine Unterschrift praktisch auch zigtausende von Euros. Ja. Ähm, Hast, ist dir das schon mal vorgeworfen worden oder bist du schon mal mit dem konfrontiert Klar. worden? Und wie reagierst du drauf, wenn du sowas hörst oder wie kann man das erklären? Ja.
1: Ich erkläre es dir einfach, ganz einfach. Also ja. wenn die sagen, äh, Mensch, es kostet ja sehr viel, mhm. dann sage ich dann, naja, zum einen ist es so, die Kosten, die regle ich ja nicht selbst. Also beim Anwalt ist es so, der, da gibt es das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das ist so, ein, für so eine Mindesthöhe, die man kriegt, aber in der, in der Wirtschaftskanzlei war das so, da haben wir auf Stundenbasis abgerechnet, den Stundensatz konnten wir im Bund ja festlegen mit dem Mandanten und fertig. Wenn ich jetzt einen Grundstückskaufvertrag beurkunde oder ein Testament mache, da kann ich nicht sagen, ja, da verlange ich dafür, weil es so schwierig ist, äh, irgendwie einen Extrapreis oder sowas, sondern ich, kann, ich muss das abrechnen, wie es mhm. im Gesetz steht. Wenn der Kaufpreis hoch ist, ja, also wenn jemand für eine Million Euro ein Grundstück kauft, dann zahlt er durch mehr, als wenn er für 100.000 Euro ein Grundstück kauft. Oder wenn er nur mal eine andere Tätigkeit macht. Also es hängt natürlich halt immer vom Wert ab. Ähm, dadurch hat man auch immer, immer kein, hat man auch letztendlich keinen Wettbewerb zwischen Notaren, weil jeder Notar rechnet das Gleiche ab. Es gibt nicht, nicht den günstigen Notar ja. in Rüsselsheim, es gibt auch nicht den teuren Notar in München. Ja, wir verlangen alles Gleiche. Ja, Das Grundstück, egal was der Wert ist, wenn der Wert der gleiche ist, rechnen wir es gleich ab, ähm aber ich erkläre es dem Mandanten immer, ich erkläre ja auch, naja gut, wenn sie jetzt das Grundstück kaufen für eine Million, da kommt natürlich einiges an Notarkosten zusammen. Es kommt übrigens auch sehr viel Grunderwerbsteuer zusammen, muss man ja auch mal sagen. Also ja, äh, ich erkläre dir immer, naja, also der Staat verdient auch eine Menge Geld mit der ja. ganzen Sache, äh, sogar ein Vielfaches von dem, was, äh, was jeder andere Beteiligte hier bekommt. Aber seien Sie froh, dadurch werden Schulen gebaut, die Kita wird finanziert und die Straße wird gebaut. Also es hat alles seinen Zweck. Ähm, aber es finanziert bei, bei mir natürlich und bei allen anderen Kollegen ja auch die, die etwas teurere, kostenintensive Maßnahme, finanziert auch die etwas, ich mal, die kleinere Maßnahme. Die Beglaubigung von Abiturzeugnis kostet 11,90 Euro. Das mhm. ist natürlich nicht kostendeckend, muss man ehrlich sagen, weil der Aufwand ist viel größer als 11,90 Euro inklusive Steuerbüchs. Ähm, und das ist natürlich so eine Mischkalkulation letztendlich. Darum ein Kaufvertrag finanziert letztendlich auch andere Maßnahmen und so kann letztendlich auch alles gemacht werden, so muss ja auch alles gemacht werden, weil ich bin ja im öffentlichen Auftrag tätig, im öffentlichen Auftrag kann ich nicht sagen, ich suche jetzt das raus, was vielleicht besonders viel Gewinn reinbringt, sondern ich mache das, was die Menschen brauchen. Und wenn, halt, wenn jemand kommt und der braucht ein Testament und hat, wie kürzlich, 2000 Euro Vermögen, dann mache ich das genauso, wie wenn jemand kommt, ich habe 2 Millionen Vermögen.
0: Ja, ähm, ich habe das tatsächlich selber schon festgestellt, als wir haben so eine Familien-AG gegründet mhm. und da ging es um den Namen und die Namensfindung, wunderbar. Und da war ein ganz kritischer Richter am Handelsgericht, der fand mhm. den Namen schon mal blöd. Ja, das geht ja, ja. gar Also hatte der Notar da schon äh, wirklich regen Schriftverkehr wegen des Namens, dann musste er dann Rücksprache halten. Ich weiß gar nicht, was ist mit der Notarkammer, glaube ich, oder mhm. irgendeiner okay. übergeordneten Stelle. Also das war dann schon mal, es hat sehr lange gedauert und war wirklich viel Aufwand. Das zweite war dann, ging es um eine Einschätzung von einer Immobilie, weil da gab es zwei verschiedene Werte und auch da war er ständig in Korrespondenz und in Abstimmung mit diesem Handelsregistergericht. Ich habe mir schon gedacht, ich habe mich schon geschämt, dachte mal, meine Güte, was hat der für einen Aufwand? Und klar, wie du sagst, der kriegt auch nicht mehr für diesen Prozess, als wie wenn er jetzt etwas macht, wo dann wirklich in fünf Minuten erledigt ist, so ungefähr. Genau. Da hat er ja. Ja wirklich Mühe, muss ich sagen.
1: Ich. Man muss halt immer sehen, also es ist auch oftmals hinter der einen Unterschrift ist ja noch mehr dran. Mhm. Ja, also ich krieg's manchmal, heißt dann, naja, also eine Adressänderung bei einer GmbH, der kostet ja unheimlich viel, weil eigentlich ist doch nur die Unterschrift. Da sage ich immer, naja, aber das ist ja den Termin ausmachen. Die ist Dokument vorbereiten, dann die Nachbereitung, das ans Gericht geben, dann gibt es vielleicht irgendein Problem, die Rechnung schreiben, die Eintragung in dem Register, die ganze Backoffice-Antätigkeit, die wir sonst alles haben, dass man alles nicht sieht. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt man am Ende aus dieser, aus diesem Vorgang, wo man sieht, wo ich vielleicht nur eine Minute beglaubige, ist es vielleicht ein, zwei bis zwei Stunden Arbeit. Und dann ja. rechnen wir das mal runter und sieht, naja, okay, so viel ist das dann ja auch wiederum nicht.
0: Mhm. Ja, ja interessant. Wer darf denn jetzt zu dir kommen? Also klar, man nimmt normalerweise immer den Notar, den man in der Umgebung hat und ich habe so ja. zwei, drei, den, den habe ich einfach ja. einen kurzen Weg, einen kurzen Draht, da weiß ich auch, wenn ja. ich anrufe, die wissen, wie ich ticke, ich verstehe deren mhm. Verträge, weil jeder Notar tatsächlich andere, ja. eine leicht andere Sprache. Und wenn es aber jetzt äh, zum Beispiel ähm, Kunden sind, die, die der eine lebt keine Ahnung in Hamburg, der andere lebt in München und das Objekt ist vielleicht irgendwo in der Wildnis, ja, gibt es da tatsächlich so eine ähm, regionale? Wie soll ich das sagen? Gibt, muss man da regional nah sein oder? Nein. Oder, oder wie ist es? Wie ist es da Nein. überhaupt?
1: Also es gibt eine Ausnahme, es gibt eine Beschränkung der Regionalität. Seit Kurzem gibt es für Gründung von Gesellschaften die Möglichkeit, online auch was zu machen. Mhm. Da gibt es einen gewissen Ortsfaktor. Ähm, aber wenn es das nicht ist, äh, sondern wenn es um einen Grundstückskauf beispielsweise geht oder ein mhm. um Testament, da spielt es keine Rolle. Egal, wo ich wohne in Deutschland, ich kann mhm. zu jedem Notar meiner Wahl gehen. Mhm. Ja? Da habe ich keine okay. Beschränkung. Ähm, Klar, es macht in der Regel natürlich keinen Sinn, zu einem Notar zu gehen, der sich die, die örtlichen Verhältnisse gar nicht kennt. Das macht mhm. ist vielleicht jetzt eher mhm. unpassend. Aber wenn man den kennt und sagt, der macht gute Arbeit, kann man natürlich zu dem genauso gehen. In der Regel macht man so, wie es bei mir ja auch ist, immer von die Umgebung vor allem deckt man ab. Das ist ja auch so ein bisschen die ureigene Aufgabe. Ja. Aber da ist man nicht beschränkt. Das geht also eigentlich auch so weit. Das, was ich an Beschränkungen habe, oder auch jeder andere, man ist an seinen Bezirk gebunden. Das heißt, ich bin dahingehend an meinem Bezirk gebunden, dass ich nicht raus zu den Leuten einfach so darf. Ja, mhm. Also ich bin bestellt worden für den Bezirk Rüsselsheim, Rauenheim, Kelsterbach. Das sind so im Grunde drei Städte um den Frankfurter Flughafen. Mhm. So 100.000 Einwohner deckt das ab, das ist also gar nicht so klein. Und ich darf in diesen drei Städten bei Bedarf, wie beispielsweise, da ist jemand älter, ist nicht mehr so gut zu Fuß und braucht mhm. ein Testament, dann kann ich zu dem hingehen, zu ihm nach Hause und das Testament beurkunden. Das geht, das darf ich machen. Ähm, ich darf aber nicht nach Frankfurt fahren, weil Frankfurt... Ist außerhalb mhm. meines Bezirks. Das, das darf ich hier auch nicht. Genauso darf der Frankfurter Notar nicht zu mir in meinen Bezirk kommen, sondern da darf, du musst ja halt bei mir anrufen, sich, sich melden und sagen, dann geht doch mal bitte da ins Krankenhaus zum Beispiel. So macht man das. Also die Beschränkung gibt es, aber wenn jemand aus Frankfurt zu mir kommt oder wenn du gerne vorbeikommen möchtest, äh, kann, kann jeder machen. Überhaupt kein Thema.
0: Aha, okay, ja, gut zu wissen. Also aber auch natürlich bei ja. jedem
1: anderen, muss man genauso sagen. Also jetzt keine ja, Beschränkung, ja. sondern mhm. es geht in beide Richtungen mhm. letztendlich.
0: Ähm. Um. Kürzlich hat ein Kollege gesagt, da war, also man erlebt ja als Makler wirklich die wildesten Geschichten und mit Sicherheit auch. Und der ja. hat erzählt, dass der Notar dann in die Haftanstalt gehen musste, weil da dringend eine Unterschrift gebraucht wurde und dieser Gefängnisleiter konnte wohl für den Gefangenen unterschreiben. Das war ja ziemlich, ziemlich wild irgendwie. Okay. Also, das
1: ist aber, interessant, spannend. Ich habe keinen Haftanstalt bei mir in meinem Bezirk, also, deshalb kann ich das nicht ja. sagen. Ich habe noch ein Krankenhaus, und alten <lacht> also sowas. Also nichts spektakuläres Verhältnis.
0: Ja. Okay. Und jetzt würde ich gerne doch mal auf die eine oder andere Frage eingehen, die du jetzt mhm. hier bei dir drin hast. Und ich finde das jetzt wirklich richtig, richtig gut. weil Ich, ich
1: kriege auch die, übrigens diese Fragen, das ist jetzt hier nicht irgendwie ja. ausgedacht. Das sind die Glaub Fragen, ich. die ich wirklich gestellt kriege. Und ich habe es äh, jetzt nicht so, ich bin es nicht leid, die Fragen zu beantworten. Nein, ich möchte einfach auch mal die mhm. Leute vorab informieren, weil dann sind sie informiert, dann können Sie Sonntagabends auf der Couch lesen das es nachlesen und vieles beantwortet sie sich dann auch dadurch.
0: Ja, weil das, was immer, also wirklich fast jedes Mal, und du hast es hier geschrieben, muss ich beim Notar mit vollem Namen unterzeichnen.
1: Ja. Und kriege ich auch so ziemlich bei jeder Unterschrift gefragt. Okay? Muss ja auch ehrlich sagen.
0: Genau. Und warum?
1: Warum man, warum man die Frage stellt bekommt?
0: Nee, warum man mit vollem Namen unterschreiben muss.
1: Also ich, man muss doch nicht mal mit vollen Namen unterschreiben, also man muss nicht, manchmal wird da gefragt, auch der noch der Geburtsname, nein, also sie müssen, mhm. man muss so unterschreiben, dass die Unterschrift auch als Unterschrift erkennbar ist, was ist eine Unterschrift? Eine Unterschrift ist ein Namenszug letztendlich, mhm. ja, und der Namenszug, der sollte schon, also es gibt gewisse Mindestanforderungen, also wenn ich ein Smiley male, dann ist es keine Unterschrift, das wird nicht reichen, mhm. ja, irgendeine Linie wird im Zweifel auch nicht reichen. Ja, sondern äh, die Rechtsprechung hat sich damit sehr intensiv beschäftigt. Es müssen schon, ich sag mal, so drei, vier Buchstaben erkennbar sein. Aber das reicht dann auch eigentlich im Endeffekt. Also das wäre schon in Ordnung an sich. Ähm, ich sage immer dann auch mal unterschreiben sie so, wie sie sonst unterschreiben. Ich guck auf, also mhm. wenn ich auf den Ausweis geschaut habe und ich sehe es, die haben schon ordentlich unterschrieben. Das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, aber man muss jetzt hier nicht den kompletten Vornamen und wenn er aus vier Vornamen besteht und äh, ja. einem Doppelnamen, da muss man jetzt nicht alles unterschreiben, sonst wäre das ganze Blatt ja schon voll.
0: Ja, das stimmt sicherlich. Aber ich hab's, also bei uns ist immer wieder, die machen dann einen Anfangsbuchstaben und dann ja. einen Punkt und dann ähm, einen, einen vollen, also den, den Nachnamen. Und das sehen unsere Notare nicht gern. Die sagen immer Vor- und Zunahme. Aber wie du sagst, Aber ist die Rechtsprechung ist spannend. nicht
1: so also, Muss man auch Ach, mal ehrlich sagen. Also dann gucken die Leute mal auf meine Unterschriften, stellen fest, naja, wie viele Buchstaben erkennt man denn da? Und oder beim NATO-Tag-Kollegen. Also ich kenne hier viele Kollegen, da ist nicht mehr ein Buchstabe erkennbar. Ja. <lacht> Also das ist einfach, ja. es wäre ja einfach so ein bisschen zu weit hergeholt. Es ist nicht ja. so, dass man da jetzt irgendwie jeden Buchstaben erkennt. Das ist keine, das ist ja nicht zwingend erforderlich. Also die Rechtsprechung hat sich damit beschäftigt. Mhm. Und also es sollten, ich sag mal, wenn der Nachname gut erkennbar ist, ist es schon, schon gut. Sonst okay, ist es schon, ja.
0: wunderbar. Und dann zum Beispiel hast du dann, was muss ich zu einem Notartermin mitbringen? Also wir schreiben ja, ja jeden nochmal vorm Notartermin an und sagen mhm. eben, was er mitbringen muss. Und ähm, du hast dann geschrieben, es ist notwendig, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitzubringen, plus Aufenthaltstitel oder Meldebescheinigung beim ausländischen Reisepass, oder? Ist das richtig? Ja, genau. Ja, genau. ja und es gibt aber immer wieder dann Fälle, jetzt gerade bei den Älteren, da ist dann der Aus Ausweis abgelaufen, die sitzen mhm. im Altersheim und so und wie geht man dann damit um? Manchmal dauert es ja, bis dann so ein Ausweis dann tatsächlich, da bis der fertig ist, kann man reicht dann so ein vorläufiger Ausweis auch? Geht das auch? Ja, ja. Es Also, also ein um was
1: geht? Es geht um was geht? Es geht in erster Linie darum, ja, durch die Leute zu identifizieren. Das heißt, da kommt jemand zu mir und in den meisten Fällen kenne ich den Menschen ja nicht wenn ich den nicht kenne, muss ich ja einen Lichtbildausweis haben, um zu erkennen, okay, es ist es die gleiche Person. Sonst könnte ja jeder kommen und sagen, ich verkaufe jetzt ein Grundstück oder ich kaufe jetzt ein Grundstück. Mhm. Also ein Ausweisdokument braucht man schon. Abgelaufen ist schon schlecht, vor allem bei Grundstückskaufverträgen, weil da ist auch das Thema Geldwäschebekämpfung ein Riesenthema. Und da ist schon das ein Problem aus meiner Sicht. Aber vorläufiger Ausweis ist genauso gut. Also das ist kein Problem. Den kriegt man im Grunde sofort bei der Stadt. Also das kann keine mhm. Schwierigkeit sein. Ähm, komplizierter wird es natürlich, wenn es gar keinen Ausweis gibt, äh, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch das kriegt man gelöst. Wichtig ist eigentlich bei solchen Sachen, ähm, deswegen informiere ich auch genauso drüber, ich sage das im Vorhinein, dass man jetzt nicht plötzlich da überrascht ist. Also wenn man sich im Vorhinein darum kümmert, dann stellt man auch fest, dass sein Ausweis abgelaufen ist. Ja. Kann man den auch äh, verlängern oder vorläufigen Ausstellen, was auch immer. Das geht alles. Mhm. Ähm, und wenn ich eine Flugreise mache, schaue ich ja auch bei sowas. Ja? Also das ist genau das Gleiche. Deshalb sollte man sich vorhinein mit beschäftigen. Und bei Grundstückssachen ganz oft übrigens auch die Steuer-ID. Wäre auch schön. Ja? Ich schreibe das in Kaufverträgen rein. Ich äh, schreibe das in E-Mails mit rein. Äh, ich bitte immer drum. Manchmal kriege ich es vorher. Manchmal werde ich angeschaut im Termin. Und äh, da schauen die Käufer und Verkäufer mich an, als hätten sie es zum ersten Mal gehört.
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Steuer-ID ist ein Thema, da schicken wir die, ich, ich verlange das natürlich immer, wir haben so ein Formblatt, das bekommt man ja. geschickt und da ist unter anderem die Steuer-ID dabei. In 30 Prozent der Fällen steht da die Steuernummer. Und da muss ja, man auch. sagen, ah, also die Steuer-ID ist es nicht die Steuernummer, Sie finden ja. sie auf der Steuererklärung. Ist dann ein Problem, wenn schon lange, lange keine Steuererklärung mehr gemacht worden ist, ja. wenn dann ja. ein Umzug vielleicht im Altersheim, ins Altersheim stattgefunden hat, also das, ich hatte das einmal, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wie das ausging.
1: Bei der Gemeinde kann man die Steuer-ID aber fragen. das geht ja. ja. Das ist eigentlich okay. ganz schnell getan und man kann auch, das also muss man auch sagen, man kann auch einen Vertrag abschließen ohne die Steuer-ID und muss es halt nachreichen. Ja? Mhm. Da sollte man aber hinterher sein. Mhm. Ähm, beim Ausweis ist es nicht ganz ideal, aber auch das wäre denkbar. Ideal auch nicht, aber auf jeden Fall.
0: Mhm. Ah, okay. Na wunderbar. Siehst du wieder was? Ja.
1: Also natürlich, wenn ich jetzt äh, Käufer, Verkäufer, keiner einen Ausweis dabei hat, dann sage ich ja. dann jetzt, sorry, aber wie <lacht> soll das, das funktionieren? Also das geht nicht, da kann ja jeder kommen. Aber wenn der mir einen Ausweis vorlegt und der ist abgelaufen, ähm, dann kann man auch mit einem Vermerk arbeiten und sagen, es wird nachgereicht und dass man da bestimmte Sachen erstmal… Aber es verzögert alles. Also davon gewinnen die Leute nichts. Wenn sie sich im Vorhinein drum kümmern, hilft das.
0: Also aus deinen Worten entnehme ich, dass du Makler durchaus schätzt, weil die sich in der Regel darum kümmern, dass die ganzen Unterlagen… Genau,
1: das, das muss man natürlich auch sagen. Die, das weißt ist ein echter Pluspunkt, ja. äh, weil gerade wenn um es um Immobiliensachen geht, ist es natürlich so, äh, Häuser kauft und verkauft man nicht jeden Tag. Der Makler hat damit ganz andere Berührungspunkte. Und wenn es ohne Makler läuft, dann läuft das natürlich oft an der Stelle ein bisschen ja, unprofessioneller ja, mhm. das ist der Mehrwert, weshalb man auch einen Maklerbeauftrag also unter anderem. Und um, davon profitiert natürlich auch genauso die Buerkunde, weil die einfach oftmals sehr, sehr viel reibungsloser läuft.
0: Also das, es ist ja so, die, die Meinung oder von einigen, die Meinung ist ja, ah, ich gehe zum Notar und wenn ich zum Notar gehe, dann ist alles gut, der Notar, der passt auf mich auf und der schaut, ja. dass ich nicht über den Tisch gezogen werde und so weiter, aber eigentlich ist es doch so, als Notar musst du grundsätzlich neutral sein und du ja. weißt ja jetzt nicht unbedingt, was es jetzt gibt für eine andere Vereinbarung zwischen den beiden Parteien, wenn jetzt zum Beispiel ein Kaufpreis recht niedrig ist. Wie gehst du denn dann damit um? Ähm,
1: also erstmal ist es so, ich kann ja nicht in die Köpfe der Menschen schauen. Ja. ja Also ich sag mal, wenn die mich anlügen wollen und das gut machen, dann kann ich mich nicht drum herum da ich ja viel mit Menschen zu tun habe, merke ich aber schon, da ist irgendwas oftmals ungewöhnlich. Ja, also mhm. es gibt so ein paar Indizien, die immer schwierig sind, wenn es heißt, es muss ganz, ganz schnell passieren. Morgen am besten müssen wir einen Kaufvertrag abschließen. Ich, Moment, aber es fällt keinem auf, dass ich morgen einen Kaufvertrag abschließen muss und äh, vor der Weltreise noch dringend irgendwie das machen muss. Das ist ungewöhnlich. Das ist schon so Indizien, die sind schwierig. Mhm. Also deswegen, äh, da hat man schon sein gewisses Gespür dafür und man wird auch da sensibilisiert dafür, zum Beispiel auch ge aus Geldwäschegründen, ähm, dass man aufpassen muss. Ähm, aber... Ansonsten ist es natürlich so, wenn, wenn irgendwie ein Missverhältnis erkennbar ist, kann das eigentlich ja nur von Indiz irgendwie von mir festgestellt ja. werden. In der Regel sieht man das nicht, wo die Menschen eine Gewissheit haben und das ist ja der Mehrwert, weshalb man zum Notar geht, weshalb ein Grundstückskaufvertrag anders abläuft als der Kauf von einem Pkw dass der Notar zum einen den Vertrag erstellt. Das heißt, der ist neutral, der Vertrag. Der ist nicht bevorzugt, da wird nicht eine Seite bevorzugt, weil im Zweifel kenne ich beide Parteien nicht. Und ansonsten ist es so, dass ich vor allem über die Überwachung auch des Kaufvertrags schaue und dadurch sichergestellt wird, dass der Verkäufer und einen Kaufpreis nur dann bekommt, wenn auch die Immobilie übergehen kann und der Käufer sicher gehen kann, wenn der einen Kaufpreis zahlt, bekommt er die Immobilie. Das ist das A und O. Also die Sicherheit haben die Parteien, die haben sie auf jeden Fall. Da spielt es keine Rolle, ob es einen Makler gibt oder nicht. Ähm, wo aber Käufer und Verkäufer in die Röhre schauen, ist, äh, wenn es darum geht, wer ist denn, was ist denn eigentlich mit der Bonität? Ja, was ist mit der Bonität des Käufers? das prüfe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob er Geld hat oder nicht. Ja, ich sehe es höchstens, wenn ich die Rechnung stelle und der nicht bezahlt wird. Aber dann ist es auch zu so spät, weil das ist der Vertrag schon abgeschlossen. Ähm, also das ist eine ureigene Aufgabe vom Verkäufer oder wenn es einen Makler gibt, dass der Makler das prüft. Also das muss man muss den Leuten ja auch manchmal nochmal klar machen. Ähm, ansonsten ich gucke auch nicht an, ob der Zustand der Immobilie gut ist. Also ich bin kein Techniker, ich gehe auch nicht hin zu dem Immobilie, ähm, sondern das muss alles, müssen die Leute selbst mitbringen, also müssen sich selbst Expertise einholen. Ähm, ich informiere die auch nicht darüber, sondern das sind ihre Punkte. Also ich kann gucken, dass die Abwicklung des Vertrags läuft aber ich kann nicht schauen, dass alles perfekt läuft. Und ich halte mich natürlich genauso auch raus, wenn es irgendeine Streitigkeit gibt, weil ich kann zwar helfen, ich kann es vermitteln, aber ich bin nicht Partei und wenn es Knatsch gibt, müssen die Käufer und Verkäufer sich einen Anwalt holen.
0: Mhm. Gut. Ja. Also dann Neutralität und nicht parteiisch. Genau. <lacht> ähm, dann haben wir hier, warum liest der Notar überhaupt vor und muss der Notar alle Dokumente vorlesen?
1: Ja, das werde ich oft gefragt so auf Seite 2 und müssen Sie alles noch vorlesen mit Ja? <lacht> äh, da gibt es keine, ke keine Alternative. Also, ich muss alles vorlesen. Ähm ähm, egal wenn es Beurkundungen sind, also Kaufverträge vor allem. Ähm, das muss man machen. Was ist das? Der Hintergrund es steht so im Gesetz. Ganz einfach. Ich setze das um, was im Gesetz steht. Im Gesetz steht, der Notar muss es verlesen äh, oder es muss in Anwesenheit des Notars erfolgen. Also es kann auch jemand anderes machen, aber in der Regel lese ich selbst vor ähm, oder fast immer. Und ähm, die Idee ist einfach, ähm, das ist eigentlich so das, was der Gesetzgeber sich gedacht hat. Durch das Vorlesen wird es nochmal klarer was man da macht, ähm, was ich vorhin auch schon mal gesagt hat, man geht zum Notar, das wird schon mal so ein bisschen eine Schwelle, wird überschritten, dass man sagt, ah, okay, das ist jetzt eine wichtige Entscheidung, weil ein Dokument bezeichnen mache ich vielleicht jeden Tag, aber ich gehe nicht jeden Tag zum Notar. Und es liest mir nicht jeden Tag irgende, irgendwas jemand vor. Also das ist ja auch schon mal eine Besonderheit. Ähm, dann wird es nochmal deutlich, da können die Leute quasi nicht drumherum kommen. Und äh, es dient halt natürlich auch zur Fehlerkontrolle. Muss man einfach letztendlich sagen. Also, und ich finde regelmäßig in Verträgen auch da nochmal irgendwo ein Tippfehler oder irgendwo ein Zahlendreher oder irgendwas. Oder da ist dann doch mal der Name vielleicht irgendwo falsch geschrieben worden. Oder es gibt noch einen Vornamen, der fehlt. All diese Punkte fallen halt auf durch das Vorlesen. Und das ist halt also eigentlich eine absolute Qualitätssache. Ähm, und äh, also eine sehr sinnvolle Sache aus meiner Sicht.
0: Ja, aus meiner Sicht auch. Und. Ähm ich finde, es ist auch wichtig, dass die die Leute wissen, wenn man jetzt man bekommt ja bevor man zum Notar geht den den Vertragsentwurf zugeschickt, mhm. dass man tatsächlich immer noch im Vertrag etwas ändern kann, dass man jetzt nicht daran ja. gebunden ist, weil es gerade da so drin steht, sondern manchmal kommt man tatsächlich während des Vertrags während des Vorlesens drauf, Mensch wäre es vielleicht nicht sinnvoller dieses oder jenes anders zu machen und ähm, die Leute, die, also die trauen sich dann, also, ach, da kann man das nur machen während dem Termin. Ja, kann man. Ich versuche zwar schon immer, dass das vorher so perfekt wie möglich ist, gerade zum Beispiel, wenn so Betreuungsfälle sind, damit hm. das Gericht kriegt, das vorher geschickt, damit da keine inhaltlichen Sachen sind. Aber letztendlich, also es ist wirklich bei jedem zweiten Termin, wird das eine oder andere, eine offene Kleinigkeit, wird dann noch hm. geändert im Vertrag, also im Termin.
1: Ja. Das ist alles okay, das funktioniert auch, alles gut. Aber klar, größere Sachen sollte man vielleicht vorhin einklären. Das heißt also, man sollte sich mhm. den Vertrag vorher durchgelesen haben. Ja, also ich habe das auch schon gehabt, dass dann heißt, irgendwie äh, im Vertrag stand, dran, stand drin, die Immobilie war nicht vermietet. Und dann sagt ihr, doch, doch, es gibt Mietvertrag, der wird auch vor übernommen. Und jetzt Gut, da muss sich dann halt eine Seite im Vertrag ändern das kann schon mal ein bisschen aufwendiger sein. Oder wenn es so Sachen gibt wie so Spezialfälle, da wird Niesbrauch bestellt als Teil der Kaufpreiszahlung oder so. Also etwas komplizierte, exotische Fälle, das muss man im Vorhinein schon, sollte man im Vorhinein sagen, weil das kann man nicht mal im Termin in fünf Minuten nebenher machen. Das ist, wäre einfach nicht realistisch.
0: Gibt es denn eigentlich Lieblingskunden, die du hast,
1: oder <lacht> gibt es es nicht? Also ich glaube, Lieblingskunden ist so eine Sache. Also ich meine der Beruf lebt ja auch davon, von der Vielfalt. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass man morgens vielleicht den Abiturienten vielleicht hat mit dem Abiturzeugnis, mittags eine ältere Dame mit dem Testament, am Nachmittag vielleicht den Immobilienkauf mit einem Makler und so weiter. Also dann doch mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Und das ist ja das Schöne, dass man nicht immer das Gleiche macht mhm. über, über den Tag hinweg. Darum ähm, so Lieblingsmandanten gibt es natürlich nicht. Es gibt eher so Fälle, wo man sagt, oh, das ist ein bisschen kann vielleicht etwas anstrengender sein. Ja, also irgendwie den Verkauf von der Immobilie einer zerschrittenen Erbengemeinschaft ist vielleicht nicht so schön. Oder wenn es, äh, wenn ich jetzt eine, eine Scheidungsfolgenvereinbarung mache mit einem Ehepaar, die sich nicht mehr so ganz gut verstehen, ist vielleicht auch nicht so ganz einfach. Ja, weil dann ist man ist es gar nicht da geht es gar nicht um den Vertrag oder sowas dann ja. geht es eher darum zu gucken dass man es alles zusammenhält dass es auch funktioniert dass es nicht ja. am Ende scheitert mhm. ja. ähm, das sind so Sachen die sind etwas herausfordernder das ist ein bisschen was anderes aber auch das gehört dazu also macht man das auch ähm, aber in den meisten Fällen ist das ja schöne ähm, Verbindet man ja was Positives mit dem, was man macht, mit der Tätigkeit. Und das ist gut. Also, wenn jemand kommt und eine GmbH gründet, dann mhm. ist der der freut sich drauf, der hat eine, hat eine Herausforderung vor sich, steht vor einem Abenteuer, das ist spannend. Wenn jemand kommt und ein Testament macht, dann ist er auch beruhigt, weil er sagt, ich habe mich jetzt entschieden und das ist auch vernünftig und jetzt ist alles in Ordnung. Oder wenn jetzt eine Familie sagt, wir haben endlich unser Traumhaus gefunden, das können wir auch bezahlen und wir ziehen jetzt aus der Wohnung in, in das kleine Häuschen mit Garten und die Kinder können dann spielen, das ist eine schöne Sache. Das freut mich ja auch. Also es gibt viele, viele Punkte, die sind eigentlich sehr vorteilhaft, positiv besetzt, deswegen im Vergleich zu der Tätigkeit äh, äh, vor Gericht, wo man sich streitet und nur mit Problemfällen <lacht> zu tun hat, ist ein sehr angenehmes Arbeiten und das liegt mir, glaube ich, gern. Und das mache ich einfach also mit den Leuten, es ist einfach eine schöne Sache in der Regel.
0: Gibt es denn irgendeine Geschichte, die dich besonders oder ein Erlebnis, die dich besonders äh, berührt hat oder was du besonders witzig fandst? Oder hast du da? Also,
1: also vielleicht tatsächlich das Schönste ist bei den äh, gerade bei den Immobilien Sachen, weil da hat man eigentlich, kommt man da mit einigen in Berührung letztendlich, ähm, ist genau diese Fälle, wo ich gesagt habe. Also wenn man wenn man eine Immobilie verkauft, Eigennutz, ja mit oder ohne Markt das spielt keine Rolle ähm, und die Käufer dann sagen, ja wir haben es endlich jetzt was gefunden, wir haben schon so lange gesucht und vielleicht sind da Kinder dabei und wir mhm. freuen uns schon da einzuziehen, Wir müssen es doch ein bisschen schön machen, aber das wird dann unser gemeinsames Zuhause. Und die Kinder freuen sich auch. Das ist einfach eine schöne Sache, wenn man sagt, ah, okay, die Leute, die haben damals vor sich und die verbinden natürlich mit dem Termin unheimlich viele positive ja. Erinnerungen. Ähm, die nehmen, nehmen da gerne auch einen Stift mit. Was ich noch sage, nehmen sie einen Stift mit. Das ist auch vollkommen okay, das ist dafür da. Ähm, oder Ähnliches. Und das finden die besonders. ja. Und das natürlich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja? Ähm, und das berührt dann eigentlich ja immer am meisten, ähm, Sachen, die dann vielleicht so eher unschön sind, irgendwelche Erbsachen, das ist vielleicht eher unpassender. Mhm. Ähm, bei den GmbHs ist ein bisschen da, da, da kriegt man es nicht mehr so mit, was da noch so in der Regel passiert. Aber mhm. das sind so eigentlich so immer die schönsten Sachen letztendlich. Mhm. Ja.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein Stichwort GbR. Ähm, ja. Das ist ja eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Man wird auch mhm. gesagt brüderlichen Rechts. <lacht>
1: <lacht> ja, man <lacht> kann Weil... auch als Brüder oder sowas machen. Ja. Das
0: weil es oft Familien sind und weil man ja doch persönlich haftet. Ja. Und jetzt ist mir ähm, vor, ich glaube vor einer Woche habe ich das gelesen von einem Anwalt, dass sich das Recht nun ändert, gerade in Bezug auf Transaktionen, dass diese GbRs, ähm, die jetzt Immobilien haben, mhm. dass die, wenn die sich nicht in einem bestimmten Register eintragen, was ja eigentlich der Vorteil der GbR war, dass man sich nirgendwo eintragen musste, man brauchte keinen Steuerberater und keinen, ja. ähm, dass man das jetzt machen muss. Ansonsten könnte man keine Transaktionen durchführen. Weiß nicht, könntest du da kurz was dazu sagen? Weil das ist doch ja. wichtig, weil ich habe doch wirklich Kunden auch, die jetzt gerade, wenn sie sich mit dem Vermögensaufbau mit Immobilien beschäftigen, für die eine GbR durchaus ja eine ja.
1: Das ist eine beliebte Variante, ja, aus genau ja, dem genau. wie du es geschrieben hast. Also ja. zum neuen Jahr hin tritt eine Gesetzesänderung in Kraft, das ist richtig. Ist auch schon etwas länger im, im also länger bekannt so in den Fachkreisen, aber breitet sich so langsam erst aus. Ich glaube, erst richtig spannend wird es zum neuen Jahr hin, weil erst dann ist es dann wirklich wirksam. Ähm, und da ist es tatsächlich so, bisher konnte man mit der GbR einfach so im Grundbuch stehen, das war alles in Ordnung, ähm, und jetzt ist es so, wenn man als GbR aktiv werden möchte und Änderungen vornehmen möchte zum neuen Jahr hin, ähm, muss man dann vorher im Gesellschaftsregister eingetragen sein. Ähm, das macht man dadurch, indem man zum Notar geht und eine Anmeldung zum Gesellschaftsregister abgibt. Das ist für einen überschaubaren Betrag, ähm, ich glaube etwa 100 Euro müssten es sein, ähm, auch machbar, dass man es das anmeldet. Dauert dann ein paar Wochen und dann ist diese Eintragung passiert und dann war es auch letztendlich. Das ist eigentlich so das A und O. Weil man muss natürlich auch Änderungen beim Gesellschafterbestandteil auch dann in Zukunft einpflegen, ähm, aber das ist jetzt keine so Sache aus meiner Sicht. Das lässt sich machen. Wichtig ist auch da wiederum, man muss es halt dann vorbereiten. Wenn man weiß, ah okay, zum neuen Jahr hin habe ich irgendwas vor, als GbR zu kaufen, zu verkaufen, eine Grundschuld zu bestellen oder irgendwas anderes, dann sollte ich das halt rechtzeitig machen. Kann ich übrigens jetzt auch schon mal einstoßen, wer es möchte. Das geht genauso. Mhm.
0: Und ist es dann? Also beim Handelsregister gibt es ja dieses Handelsregistergericht. Gibt es dann bei dem Gesellschaftsregister gibt es das dann auch? Ist
1: das ja. läuft Genauso ab. Ja, läuft. Ist glaube ich auch von den gleichen Zuständigkeiten. Also dann gibt es ein Gesellschaftsregister mhm. beim gleichen Gericht. Äh, das ist ja auch wie beim Vereinsregister. Also mhm. ja. das Gericht hat das Gesell Handelsregister, hat das Gesellschaftsregister, hat das Vereinsregister und keine Ahnung welches Register noch. Mhm. Ähm, und so wird es dann gepflegt. Ja. Und
0: weshalb ja. ist denn das jetzt gemacht worden? Weshalb kam diese Gesetzesänderung? Was ist da der, der Grund?
1: Na gut, das ist halt also bei der GbR gab es dann doch schon einige rechtliche Themen, die es in der Vergangenheit gab, ähm, die dann immer nur so halb gelöst wurden und man hat halt kein Register gehabt. Und um da einiges an Rechtsunsicherheit und Intransparenz äh, mhm. abzuschaffen, ist das eigentlich vor allem gekommen. Mhm. Also in der ist Sache ist das jetzt aber auch nicht so ein schwerwiegender Eingriff. ja, Und auch die Kosten mhm. und der Aufwand, den man da hat, hält sich dann auch aus meiner Sicht in Grenzen. Also, man vor allem auch, weil es ja nicht der Normal ist, ja nicht so, eh Leute kaufen sich eine Immobilie und sind automatisch eine GBR, die dann Ach. so eingetragen wird. Nein, das ist es ja nicht, sondern das ist vor allem halt bei den Vermögensgesellschaften mhm. und da ist ja dann ein bisschen Organisation in der Regel ja auch dabei. Und dann kann man das ja auch mal machen. Also so schlimm halte ich das jetzt tatsächlich nicht.
0: Okay, also das heißt, man muss jetzt dann nicht, so wie bei der GmbH, einen Steuerberater dann zwingend haben, der dann Bilanzen erstellt oder sonst irgendwas.
1: Nein, es wird überschaubar. Ich glaube, das, das hat jetzt mit dem Register weniger zu tun. Also okay. wenn man vorher irgendwelche steuerlichen Folgen hatte, muss man die auch danach einhalten. Aber das ist eher unspannend. Ähm, Ansonsten ist es so, wenn die GbR im Grundbuch steht und die ändert sich nicht, dann muss man ja auch nicht eingetragen werden im Gesellschaftsregister. Spannend ja. wird es halt, wenn es tatsächlich um eine Änderung geht. Ja, ja. Also jetzt keine Angst, nur weil man als GbR im, äh, im Grundbuch steht, heißt es das nicht, dass man am 2. Nee, Januar zum Notar muss deswegen, ähm, ja. sondern erst, wenn man dann wieder was machen möchte. Ja. Dann darum geht es da wieder.
0: Okay, also da habe ich schon eine Empfehlung raus für Käufer und Verkäufer. Vermittlung ist ist A und O.
1: Ja, genau. Oder Wie immer im Leben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber das wäre so die Empfehlung, die du jetzt mitgeben könntest, den Hörern und Zuschauern. Gut vorbereitet sein, sich vorher erkundigen, was brauche ich, die, die Ausweise vorher anschauen die Gesellschaftsform vielleicht anschauen, nochmal das Ganze überdenken und dann, wenn man alles zusammen hat, dann vorzusprechen beim Notariat, oder?
1: Genau, so ist es eigentlich gut. Und natürlich klar, also den Entschluss fassen, Immobilie zu kaufen, setzt ja natürlich auch ein bisschen Vorbereitung voraus, wie was ich mit dem Sachverständigen in die Immobilie reingehen oder ähnliches. Aber das sind all die Punkte, die sollten wir vorhin geklärt haben. Ja, das ist ja, jetzt, cool. manchmal habe ich auch den Eindruck, das soll dann irgendwie, so schreiben so dass man im Kaufvertrag rein, möchte aber ich bin ja nicht der Sachverständige, ja, also ob die Immobilie gut oder schlecht ist im technischen Zustand, müssen sie halt sie bewerten und nicht ich über, über eine Regelung im Kaufvertrag, das rettet es in der Regel nicht.
0: Ja, genau. Ja. ja, es ist schwierig. Also die Zeit läuft uns da vorne, ich könnte mit dir nur stundenlang unterhalten und wir haben auch noch ganz viele Themen und Fragen, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne Jetzt schließen und dann weitermachen mit, ja, mit verschiedenen Fragen, die da so aufgedeckt okay.
1: sind. Sehr gerne.
0: Das wäre toll, wenn wir das machen könnten. Wir haben ja jetzt von dir den, die Empfehlung bekommen, was man alles machen sollte. Und ich glaube, dass wir dann einfach noch einen zweiten Podcast und einen zweiten YouTube nachschieben, mhm. weil... Es ist wirklich spannend und nochmal, ich freue mich total, dass ich hier so ein Notar habe, weil das ist halt so diese graue Eminenz, in deinem Fall jetzt nicht.
1: <lacht> ja, bei mir haben wir noch Schwarz, also ich, das geht alles noch. Wir sprechen. Vielleicht wir, wir werden immer grau.
0: Ja. Dann freue ich mich, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir und auch bei dir, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerin. Ähm, wenn es dir gefallen hat, gib uns doch bitte fünf Sterne, empfehle uns weiter und sei bitte unbedingt beim nächsten Mal wieder dabei, beim Interview mit unserem wunderbaren Notar. Und schau unten rein, da ist diese, äh, der Link zu der Homepage. Also es rentiert sich wirklich, das anzuschauen. Danke und tschüss.
1: Tschüss.